0: Ein Spiel bei Notts County war Tommy Balls 77. und letztes für Aston Villa. Ball war jung, hochtalentiert, er hätte ein ganz großer des englischen Fußballs werden können. Aber Tommy Ball wurde nicht als Nationalspieler und Posterboy berühmt, sondern als erster ermordeter Profifußballer Englands. Erschossen am eigenen Gartenzaun am 11. November 1923 von seinem Nachbarn und Vermieter George Stagg.
1: George later, it was an accident.
0: Aber war es das wirklich nur ein Unfall oder war es doch ein Mord? Der Vermieter verwickelte sich in Widersprüche und das Verhältnis der beiden war schon länger kompliziert. Ein Grund, die Hühner der
1: Balls. Eine Mietkündigung wegen freilaufender Hühner als Grund für einen Mord?
0: Aber es lief generell auch was bei dem Ex-Polizisten und Weltkriegs-Veteranen Stack Chief.
1: served in the First World War, but he had been injured, I think, in and gas. And now that may have something to do with his state of mind. Three years after this, he was declared insane. Führten Stack's
0: Kriegserlebnisse ausgerechnet am Remembrance Day zur Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkrieges
1: zum Bord an Aston Villa Star Tommy Ball und zum Most tragic incident in the club's history nimmt
0: sich was man will, viele Gerüchte
1: entstanden. Tatort Sport.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall des ermordeten Tommy Ball. Der späte Abend des 11. November 1923 in Perry Bar, einem Vorort im Norden von Birmingham. Tommy Ball hatte mit seiner Frau Beatrice
1: einen örtlichen Pub besucht, etwas getrunken. Well, apparently he drank three halves of mild ale. Uh, and then they caught the bus home. Das erzählt der englische Journalist
0: Rob Bishop in einer Kurzdoku der Aston Villa Fanorganisation The Villa View. Zu Hause kamen sie dann etwa gegen 22 Uhr an. Während Beatrice dann noch ein kleines
1: Abendessen zubereiten wollte, ging Tommy nochmal an die frische Luft. Tommy decided to take the, the dog for a walk. Now, what happened after that? Is all a matter of conjecture. Dann spekulieren wir nicht wild rum, sondern
0: sammeln mal Indizien und Fakten ein. Was keine Vermutung ist, Tommy Ball traf bei diesem Spaziergang mit dem Hund am Gartenzaun auf George Stack. Und dieser George Stack, das war sein Vermieter. Doch wer war dieser Mann noch? Zu diesem George Stake ist auf jeden Fall überliefert, dass er zunächst als britischer Soldat im Sudan und in Ägypten stationiert war und nach seiner Rückkehr nach Birmingham 1904 dann in den Polizeidienst eintrat. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er dann für Großbritannien in Frankreich. Dort wurde er verwundet und damit untauglich für den Polizeidienst. Er kaufte dann nach seiner Rückkehr nach Birmingham zwei nebeneinander stehende Häuser in Perry Bar, Um als Vermieter dann über die Runden zu kommen, bewohnte eines dieser Häuser mit seiner Frau und den vier Kindern selbst. Und das andere, das vermietete er an den aufstrebenden Fußballer Tommy Ball und seine frisch angetraute Frau Beatrice. Die waren da also eingezogen, nachdem Tommy Ball von Newcastle United zu Aston Villa gewechselt war, wo er sich dann als Defensivspieler in die erste Mannschaft gespielt hatte und sich in England auch schon Namen gemacht hatte. Er war quasi auf dem Sprung in die Nationalmannschaft.
1: He was very very highly rated. Uh, people were talking about him as a potential England international. Um, uh, from the 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 piece I've, I've read about him, he was even described the, the potentially because of his looks. Ein aufstrebender Star, der erst am Vortag mit Aston Villa
0: auf Platz 3 der Tabelle vorgestoßen war, nach einem 1-0-Sieg über Notts County und ein Spieler, der von der Meisterschaft mit Villa träumte. Das war also dieser Tommy Ball, der da in das Haus von George Stack eingezogen war. Zusammen mit seiner Frau, dem Hund und vor allen Dingen auch mit ein paar Hühnern. Es war eben eine andere Zeit damals, ein Fußballer mit Hühnern im Garten. Aber diese Hühner, die spielen noch eine wichtige Rolle in dem Fall, denn sie waren wohl immer wieder Grund für Streitigkeiten zwischen Ball und seinem Vermieter und Nachbarn gewesen. Und dieser letzte größere Streit wegen der Hühner, der hatte erst drei Monate zurückgelegen, denn die Hühner, die blieben ja nicht auf Balls Seite des Zauns, sondern suchten sich immer einen Weg in den Garten der Stacks und sorgten dann dafür Chaos. Typischer Nachbarschaftsstreit, könnte man sagen, nur dass Stack eben auch der Vermieter war. Und der hatte wohl mehrfach auch damit gedroht, die Hühner zu vergiften. Und er hatte wohl auch schon sehr laut darüber nachgedacht, die Balls vor die Tür zu setzen. Es war also kompliziert, erklärt Rob
1: Bishop. They weren't getting on. He had served them notice uh, to evict them. But that had been about three months earlier. So what happened between that threat and what happened that night? Obviously things had...
0: Und da eskalierte die Situation zwischen dem Ex-Soldaten und dem Fußballer am Gartenzaun. Was genau passierte, das wurde dann zum Gegenstand der Untersuchung. Auf jeden Fall hörte Beatrice aus dem Haus auf einmal lautes Geschrei, gefolgt von einem Schuss. Beatrice, die stürmte aus dem Haus, sah ihren Mann auf sie zutaumeln. Er hielt sich den Bauch und stammelte, er hat auf mich geschossen, ehe er dann auf der Straße zusammenbrach. Die vor lauter Panik schreiende Beatrice wurde dann auch noch von Stacks Frau aus dem Fenster übelst beschimpft, sie solle doch endlich ruhig sein und Stack
1: selbst soll sie auch noch bepöbelt haben. Uh, Beatrice, in a panic, went rushing off to try and find some help. And she claimed that as uh, she was running, another shot... Dem angeblichen Beschuss zum Trotz, unter Aufbietung aller Kräfte, trug Beatrice
0: den sterbenden Tommy ins Haus, wo er letztlich auf dem Sofa seinen Verletzungen erlag und wo dann auch Stack und die alarmierte Polizei auftauchten. Stack gab dann auch zu, dass ein Schuss aus seiner Waffe Tommy Boy getötet hätte, bestand aber darauf, es war ein Unfall. Und er schilderte den Vorfall so, er habe gehört, dass jemand versucht hätte, über den Zaun in seinen Garten zu steigen, hat dann seine Waffe geholt und sei in den Garten gestürmt. Dort habe er dann einen Warnschuss abgegeben, um den Eindringling zu erschrecken. Und der tödliche Schuss, der habe sich dann bei einem folgenden Handgemenge am Zaun gelöst, als Stack versucht hatte, den Eindringling mit dem Gewehr vom Zaun zu stoßen. So die erste Version von Stack. Aber... Die Geschichte, die war insgesamt relativ löcherig, als wäre sie von Stacks Schrotkugeln selbst getroffen worden. Er verwickelte sich dann vor Gericht auch noch in Widersprüche. Dort erzählte er die Geschichte dann nämlich noch ein bisschen anders. Sein Hund hätte ihn auf einen Eindringling aufmerksam gemacht, der sich dann als Ball herausstellte und der soll ihn dann beschimpft haben und ihm und seiner Frau mit Prügel gedroht haben. Darauf sei Stack dann an den Zaun gestürzt, habe Boll mit dem Gewehrlauf schubsen wollen und bei dem Handgemenge sei dann der Abzug am Zauntor irgendwie hängen geblieben und hätte den tödlichen Schuss ausgelöst. Boll sei ohnehin regelmäßig gewalttätig geworden, hatte Stack dann noch behauptet, ihn vor Gericht dann auch beschuldigt, seine eigene Frau regelmäßig zu schlagen und zudem ständig betrunken gewesen zu sein. Das sind zwei ziemlich heftige Anschuldigungen, die allerdings offenbar auch gelogen waren, denn Beatrice, die bestritt unter Eid jegliche Form von häuslicher Gewalt und dass Ball regelmäßig besoffen gewesen sein soll, dem widersprach sein Trainer bei Aston Villa, Alfred Miles, ebenfalls unter Eid. Aber was war an genau diesem Abend? Hatte Ball da vielleicht zu viel Intus? Wir haben ja gehört, er kam mit seiner Frau gerade aus dem Pub und da hatte er ja etwas getrunken. He drank three halves of mild ale. Könnte er da vielleicht unter Einfluss der Biere ausfällig geworden sein? Nein, das sagen zumindest der Pappbesitzer und auch der Busfahrer. Die wurden beide auch befragt und die hätten beide dann bestätigt, Tommy Ball sei nüchtern gewesen. Zumindest nicht so alkoholisiert gewesen, wie Stack das Gericht glauben machen wollte. All das führte dann dazu, dass die geschworenen Stack nach relativ kurzer Beratung von ungefähr 100 Minuten dann für schuldig befanden und der Richter ihn dann wegen Mordes auch zum Tode verurteilte. Die Todesstrafe wurde jedoch kurz darauf in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt, weil die damalige Labour-Regierung die Todesstrafe ablehnte und entsprechende Urteile abänderte. Aber wo liegen jetzt die Gründe, dass dieser Streit so eskalierte. Wo war das Motiv? War es tatsächlich nur ein normaler Nachbarschaftsstreit wegen ein paar Hühnern, die den Garten verwüsteten, oder steckt doch mehr dahinter?
1: Whether well, there's any jealousy there, I mean, I'm not sure that kind of having a garden full of chickens is the is the kind of um, you know the old school equivalent to, to parking his kind of flash his flash Mercedes next door. This kind of situation has probably played out a hundred, a thousand times, a million times through history. Neighbor disputes. Somebody getting fed up, you know, it, it escalated. Auch Journalist
0: Matt Kendrick ist sich in der The Villa View Doku nicht ganz sicher, ob die Hühner wirklich der einzige Auslöser waren. Zudem kam ja noch ein anderer Fakt. Das Datum nämlich, das könnte auch eine mögliche Rolle bei der Suche nach dem Motiv spielen. Der Mord passierte nämlich am Abend des 11. November 1923, also am fünften Jahrestag des Waffenstillstands, der den Ersten Weltkrieg beendete. In Großbritannien ist das ein Feiertag und der Erste Weltkrieg, der stellte ja eine ganz ganz tiefe Zäsur im Leben von George Stack dar. Er kam verwundet nach Hause, verlor seinen Job als Polizist und damit die Autorität und Macht, die er vorher hatte. Hatte gerade dieser Remembrance Day ihn dann so eskalieren lassen? Rob Bishop vermutet da zumindest einen Zusammenhang.
1: He war ein, strangely enough ex-policeman before that he'd served in the First World War, but he had been injured, I think and Darauf hatte
0: auch schon der Staatsanwalt im Prozess gegen Stack abgezielt, als er ihn mit diesem Vorwurf auch direkt konfrontiert hatte, ihn aufgrund seines erzwungenen Ausscheidens aus dem Polizeidienst als verbitterten und enttäuschten Menschen beschrieb, der am Jahrestag des Kriegsendes dann einfach austickte. Ausgelöst möglicherweise durch den Kontakt mit Giftgas im Weltkrieg. 112.000 Tonnen davon wurden ja im Ersten Weltkrieg insgesamt eingesetzt. Und allein im letzten Kriegsjahr 1918, da soll nahezu jede dritte abgefeuerte Granate mit chemischen Kampfstoffen gefüllt gewesen sein. Chlor, Phosgen und viele andere todbringende Mittel, mit denen war ja herumexperimentiert worden. Und diese Gifte, die töten mitunter auch langsam. Sie dringen durch die Haut in den Organismus ein und richten dann dort entsprechend Schaden an. Wer also nicht direkt nach einer Attacke starb, der hatte unter Umständen unter erheblichen Spätfolgen zu leiden. Und so war das wohl auch bei George
1: Stagg. Later on, um, I think it was about three years after this, um, he, he was declared insane. The jury actually said suggested that the the judge be merciful with him, uh, and he was he was sentenced to a life imprisonment. But as I say, after just He was declared insane and was, was sent to Stack wurde für verrückt
0: erklärt, kam in eine geschlossene Anstalt in Broadmoor und verbrachte den Rest seines Lebens dann in diversen Nervenheilanstalten, ehe er 1966 dann mit 87 Jahren starb. Sein Name wird auf jeden Fall für immer verbunden werden mit Tommy
1: Ball, mit Aston Villa und himself das tragische ist dass wir das
0: genauso wie die genauen und wirklich wahren hintergründe dieser bluttat nie erfahren werden das war's mit Tatort Sport für diese Ausgabe. Aber wir sind natürlich in 14 Tagen wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch gerne Tatort Sport mit dem Podcatcher eurer Wahl. Gebt uns Sterne bei iTunes und sagt's einfach weiter. Tatort Sport, wenn Sport tatsächlich Mord ist. Hier bei uns auf Sportpodcast.de solltet ihr unbedingt regelmäßig hören. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.